0: Quero convidar você para refletir na palavra de Deus No Salmo 51, versos de 1 a 5, assim está escrito Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões E o meu pecado sempre me persegue Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Ainda em 2 Samuel 11, 27 diz, Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Gente, esse texto do Salmo 51, essa, essa confissão, esse reconhecimento de Davi, essa oração, por diversas vezes, eu acho que todos vocês já leram, trata-se da confissão de Davi quando ele foi confrontado pelo profeta e o profeta trouxe assim um... Descortinou a sua vida A vida do Davi mostrando Que ele havia pecado Que ele havia cometido alguns erros Não somente um adultério Mas também um homicídio é, Ele era o autor intelectual Da morte de Urias E, e isso Para Esconder um outro pecado uma, uma traição que ele tinha cometido Com a esposa de Urias Então o profeta Natan procura o Davi e o confronta e nada melhor do que quando há um, um confronto porque é o um meio de se libertar e de se curar ah, dessas situações é, são pecados que estão ali é, feito gangrena ruendo e acabando com a pessoa, mas quando vem a confissão, aquilo por mais que venha trazer um prejuízo ou doer, é um alívio muito grande, aquilo o eu, o egocentrismo cai por terra, o diabo não tem mais o que acusar, porque já está ali. É claro que pode acontecer muitas outras situações ah, que venham trazer um prejuízo no ponto de vista relacional. Mas a gente está aqui para aprender lições. A Bíblia é pedagógica, a palavra de Deus é pedagógica. E nós queremos crescer um pouco mais e eu queria que você, nessa hora, nesse momento... Lançasse um olhar para o seu coração Que os seus olhos uh, pudessem investigar a sua própria alma uh, E algumas coisas são importantes uh, Quando você tem convicção de que você é limitado De que você falha, de que você peca O próprio Davi ele diz no versículo 3 Eu mesmo reconheço as minhas transgressões E o meu pecado sempre me persegue você conhece isso, não é verdade? Ah, uma vez eu fiz uma enquete com jovens e e disse assim aos meninos, coloque aí cinco áreas que você considera falha na sua vida e de erros. E um garoto olhou assim e disse, eu não consigo ver nenhuma falha em mim. É claro que ele era um menino muito incipiente, muito raso, né? não tinha conhecimento da palavra. Quanto menos você lê a palavra, ou conversa com Deus, ou faz estudo, ouve sermões, é, você não tem uma convicção correta dos seus pecados, dos seus erros. É, às vezes é inocente demais numa coisa, é muito verde em outra, e não tem aquela maturidade para poder avançar, vencer, ou se livrar até mesmo de áreas que estão como um cupim, destruindo a sua vida, né? pode ser um pecado, inclusive, nisso aqui, e o Senhor, Ele, ele quando deu Seu Filho Jesus para nós, uh, o intuito foi libertar as nossas vidas de tudo que é pecado, para que nós pudéssemos viver uma vida de leveza, uma vida, uma vida livre, uma vida curada, uh, Jesus, Ele disse assim, uh, para a gente trocar o fardo pesado pelo fardo é, que ele dá para nós, né? Ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Cansados de quê? Cansados de pecados, de problemas, de resoluções não resolvidas, é, de uma vida procrastinada, ah, de enfermidades, de... É, muitas vezes de desgraça, de miséria, de pobreza O Senhor Jesus está dizendo assim Vinde a mim, vinde a mim todos, todos vós Todos, é um convite a todos Que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós, olha o que ele diz Tomai sobre vós o meu jugo O que é o jugo? O peso E aprendei de mim que sou manso e humilde o Senhor está dizendo o tempo todo, o que eu dou a você não fere, o que eu dou a você não é pesado, não é um peso, não, não traz desgraça, é leve, dá para você carregar, dá para você até exercitar a musculatura emocional, a musculatura espiritual, a musculatura relacional é, e você vai crescendo na fé, na, na vida, no dia a dia, é, nas relações... Aliás, eu não sei se você anda crescendo nisso, mas quantas pessoas estão isoladas porque não suportam mais é, lidar com as coisas, com as pessoas estão machucadas, estão feridas, estão abusadas, estão entristecidas, é, não suporta mais dialogar, confessar. Às vezes carregam pessoas que carregam feridas da paternidade. Estava falando com um jovem essa semana. E eu perguntei a ele sobre o pai dele. E ele me disse assim, eu não conheço o meu pai. Uh, ele existe, o meu registro carrega o nome dele, mas eu nunca vi porque ele abandonou minha mãe quando eu estava na barriga dela. E eu disse, você pretende vê-lo? Ele disse, se um dia eu encontrá-lo, eu falarei. E minhas palavras serão essas, pai. Eu quero dizer ao Senhor que te perdoo e que Deus te abençoe. Pronto, irei embora. E aí eu falei com ele, isso é o suficiente? Será que não seria diferente você imaginar que apesar do seu pai apenas ter tido uma relação sexual com a sua mãe e o fato de você resistir, que você é muito mais do que essa relação é, inexistente com o seu pai Porque você é um projeto de Deus na eternidade Se seu pai não existisse Você também não existiria Então se você existe É porque Deus permitiu que você viesse ao mundo Para você poder se curar Você ser uma pessoa é, Tratada Transformada Uma pessoa abençoada Viver uma paternidade curada E ele disse Eu jamais tinha pensado nisso Mas faz, faz sentido eu digo, então agora muda quando você se encontrar com seu pai. Você vai dizer, pai, prazer em te conhecer, porque se eu existo, é porque Deus já havia feito um projeto da minha vida na eternidade, mas o Senhor foi a causa de que eu pudesse me tornar gente aqui na terra. Então, apesar de não termos tido um relacionamento, onde o Senhor não me abraçou, não me beijou, não me botou no colo, não jogou bola comigo, mas eu existo. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, eu já perdoei o Senhor e quero dizer que oro pela sua vida e que Deus abençoe. E de repente, você com o coração curado, poderá ser que se abra aí uma via de relacionamento, uma via de cura. E Davi, ele fala isso, né? eu gosto daqui porque ele diz assim, que em pecado eu fui formado. Ele diz assim... Sei que sou pecador desde que nasci Sim, desde que me concebeu minha mãe Perceba que Davi ele traz aqui um ranço do pecado Desde o ventre da sua mãe Aquilo lá, porque não sei as condições Não sei se realmente a mãe dele era a mesma mãe dos irmãos dele Ou se apenas ele era filho de Jessé Com os outros irmãos, mas de mãe diferente Eu não sei Mas ele carrega uma culpa desde o nascimento Será que é isso mesmo? Será que você tem que carregar uma culpa desde o nascimento, apesar de que nasceu sim com o germe do pecado? A questão hoje aqui é, faça um olhar introspecto. Olhe para a sua alma, olhe para o seu coração. Você não nasceu para viver carregando pecados. Você não nasceu para ficar dizendo o tempo todo, eu sou pecador, eu sou pecador. Claro que tem todas essas mazelas que elas vêm para poder tirar a paz, mas há uma leveza da parte do Senhor para que você confesse e agora glorifique a Deus. Exalta. Então, essa convicção ah, de tudo o que lhe aconteceu é importantíssimo. mas olhe para dentro, olhe para dentro. Nada, nada, nada pode ficar coberto aos olhos do Senhor, então leve suas culpas... Leve sua paternidade mal resolvida. Leve as traições que você recebeu ou fez. Ou mesmo quando tomou conta de alguma coisa que não era para tomar. Quando falou, quando viu, quando mostrou. Talvez alguma situação, palavras ditas. Ah, talvez uma ira, uma raiva, uma situação. Coloque agora diante do Senhor. E diga, Pai, isso agora que eu reconheço olhando para dentro de mim, eu entregue em tuas mãos, entregue tudo a ele, entregue o erro o vacilo, a pisada de bola, as palavras o pecado, coloque diante do Senhor, agora e reviva e agora louve ao Senhor por isso que Davi diz no versículo 4 contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, tens razão em condenar-me. É uma confissão. É uma confissão. Você poderá dizer, poxa, mas Davi está dizendo que só pecou contra o Senhor e contra aquela pessoa. Claro, Davi não está dizendo que não tinha pecado contra a Bate seba contra a Urias, contra a sua família, pecou. Mas ele, o que ele foi direto, foi na última instância dizer, no fundo, no fundo, eu apenas feri Deus. Eu pequei contra o Senhor. Aí você poderá dizer, então nesse caso, só basta eu pedir perdão a Deus? Quando o pecado é oculto, a depender da situação, foi for uma coisa pessoal, sua, que não envolveu outra pessoa, somente ao Senhor. Quando envolveu uma outra pessoa, você também tem que pedir perdão a outra pessoa. Quando for um pecado público, Peça perdão publicamente É fácil de resolver As três esferas Se é um pecado pessoal, seu é, Só você ali Você e o Senhor, confessa ao Senhor é, Se é um pecado ah, Com outra pessoa Confesse E peça perdão também a outra pessoa Ou peça ajuda é, E se é uma coisa pública Onde todos sabem Publicamente, peça perdão Fica mais fácil de resolver assim, concorda comigo? E aí a gente toca para frente. Mas o pecado não é para ficar massacrando você, ficar lhe arrastando e nem para lhe tornar de coração endurecido ou cínico ou também amedrontado com as acusações da mente, é, da psique e, claro, também de Satanás, porque ele é um arquinimigo acusador de dia e de noite. E você pode se libertar desses seus acusadores é, mentais, psicológicos, espirituais e satânicos. Você pode se libertar disso e tocar a vida para frente. Então, a partir de hoje, você pode dizer, sabe uma coisa? Eu vou viver a minha vida. Eu vou resolver o que precisa ser resolvido. Você pode dizer, como? Tem alguma coisa para devolver a alguém? Devolva. Está devendo alguém? Pague. Feriu alguma pessoa? liga para ele, não é pedir desculpa, pede perdão, meu irmão, eu pisei na bola, me perdoa, eu quero tocar a vida para frente, isso está me prejudicando, e eu quero pedir também, orar por você para que o Senhor te abençoe, e tenha misericórdia, até pelo mal que eu cometi contra ti, por isso que eh, o salmista, ele vai ao Senhor e pede ao Senhor que, que, que tenha misericórdia dele, pois ele é um pecador, ah, em Provérbios 28, 13 diz Quem esconde seus pecados não prospera Mas quem os confessa e os abandona Encontra misericórdia Então, confissão de pecados Não é apenas falar do pecado É virar as costas para o pecado É odiar o pecado É orar ao Senhor É trazer um jejum É uma consagração E agora andar correto O salmista, no Salmo 38, 18, ele diz Confesso a minha culpa. Em angústia, estou por causa do meu pecado. Então, em nome de Jesus, você que está aí é, em alguma coisa complexa, um relacionamento, um adultério, tem um amante, está é, roubando alguma coisa, ah, anda mentindo, ah, é, abandone isso hoje, por favor, e ande curada, ande curado. É, é, é bênção de Deus, o Espírito Santo ele quer lhe encher quer trazer alegria, quer trazer paz, quer trazer vida, e vida em abundância, e a partir de hoje ande sem culpa, uma vez que você resolve as coisas, ande olhando para frente, uma pessoa condenada, é, eu conheço pessoas que foram para a cadeia, porque foram pagar um crime, e quando saiu, disse, pastor, eu não devo mais nada à justiça, então vou andar de cabeça erguida, e vou retomar a minha vida, de você está corretíssimo, não dá mais para alguém ficar é, condenando você. Você tem que agora viver a sua vida. Então, Davi olhou para dentro dele. Ele olhou para o seu coração e Deus restaurou ele. Deus quer restaurar você. O Senhor quer lhe abençoar. O Senhor quer lhe curar. Não há pecado nem culpa que o Senhor não possa responder é, trazendo cura a você. Se você for autêntico, se você for verdadeiro, os frutos você... Colherá, você verá, você saberá disso, então quando Davi se arrependeu do seu pecado, quando ele falou, houve uma restauração de alegria, ele diz lá no, no, no versículo 8, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes, exultarão, olha que coisa boa, você volte a ter a alegria genuína, alegria no Senhor, pois a alegria do Senhor, é a nossa força. É, no versículo 12, ele diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Olha que coisa maravilhosa! Alegria e um espírito voluntário a obedecer a palavra de Deus, se volte para a palavra de Deus hoje, diga, eu vou viver a minha vida, vou viver o meu chamado, a minha vocação, o meu campo missionário, é na sua escola, no seu trabalho, na sua família, nos seus vizinhos, é, na igreja, e ande para frente, vá servir ao Senhor, não fique esperando o reconhecimento mais das pessoas, não fique esperando mais tapinhas nas costas, você já... Já reconheceu Já confessou Já foi além Então alegre-se O Senhor é quem te sustenta com o espírito voluntário Um espírito pronto à obediência O Senhor é quem te cura Ele te lava no sangue de Jesus Ele te enche da graça e do favor Limpe seus olhos, seus ouvidos Chegue aí para a pessoa amada E fale assim, querida, eu vou ser diferente Eu vou mudar é, Olhe para mim, dê uma chance agora Restaura aí seus relacionamentos, seu casamento, sua relação com seu filho. Converta, Pai, seu coração ao, ao coração do seu filho. Filho, converta seu coração ao coração do seu pai, em nome de Jesus. E agora viva uma vida nova. E por último, uma pessoa que faz um olhar para dentro, que olha para a alma, olha para é, um olhar claro, para dentro dele mesmo. Essa pessoa tem vontade de ver a glória de Deus. Os versículos 13 a 15 do Salmo 51 Diz, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ele está falando do, do sangue de Urias, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu Louvor! Ah, que bênçãos, eu que estive em Jerusalém, eu fiquei imaginando enquanto ia subindo as ladeiras, quando estava eu vindo é, da região do Mar Morto, é, daquelas comunidades, e comecei a pensar subindo, porque Jerusalém está é, no pico, numa montanha lá em Sião, e eu comecei a imaginar... Aqui Davi vinha com as multidões... Com os peregrinos louvando a Deus... E ele compondo hinos... Músicas ao Senhor... Esse homem terminou seus dias... Velho... Mas farto de alegria... Seus olhos brilhavam... Deus foi com ele... Porque ele teve um coração sincero... Se aproxime de Deus com um coração sincero... Tenha fome e sede da palavra... Você que é cidadão dos céus... Você meu amigo que é do Senhor, tenha fome do Senhor, conserte a sua vida, conserte a sua casa, conserte a sua trajetória, seus pensamentos, tira aquilo, não seja religioso por causa do paletó, da gravata, do cabelo penteado, por conta é, do jeito seu, não, seja lá no âmago do coração, onde ninguém vê, quando ninguém está vendo você, deixe agora, o esplendor da alegria, da glória, do poder de Deus exalado na sua vida, o Senhor quer arrancar de você a mentira, o pecado, a depressão, a tristeza, a prostituição, a impureza, o medo, a raiva, a ira, a justiça própria, o Senhor quer lhe dar vida e vida em abundância, porque agora só basta você criar uma direção nos seus olhos para o lugar certo, esse é o convite que o Senhor está fazendo para você, Ele está dizendo, olhe agora para a sua alma, e agora olhe para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, e seja perdoada, perdoado, tratado, curado, restaurado, e agora glorifique ao Senhor, cantai um novo cântico a esse Deus tremendo, maravilhoso não permita pecado no seu coração, saia de tudo aquilo que está lhe matando, acabe hoje mesmo, dê um ponto final, não fique aí flertando com o pecado, não fique tratando o pecado com carinho, não fique sendo é, educado com o pecado, elogiando, achando bonito, cuidado, saia daquilo que está lhe matando, redes sociais, vida de famosos, Grana, loucura para ficar rico é, O desejo de ser beijado, de abraçado De resolver a sua vida sexual Em nome de Jesus, espera no Senhor Olha para Ele, o Senhor é tudo na sua vida E você pode agora receber a cura A cura de uma alma vazia A cura de muitas vezes a vontade de se matar De se suicidar, de se irar A cura da, da solidão A cura da da pobreza, da miséria, da desgraça. O Senhor, ele é o Deus dos deuses, o rei dos reis, o Senhor extraordinário, incrível, maravilhoso que quer te curar. Permita isso. Viva a vida nova. Comece a buscar pessoas que querem andar com o Senhor visita a casa de Deus, leia a palavra, estude mais, ore, se ajoelhe, cante louvores, saia da religiosidade, seja a pessoa mais livre do mundo, porque é isso que o Senhor está fazendo com você. O sangue de Jesus tem todo o poder para te libertar do poder do diabo, das trevas, do egolatrismo, de toda espécie de idolatria, de desejo carnal, o pecaminoso você nasceu para ser vitorioso, você pode ser gordo, magro, negro, branco, alto, baixo, é, pode ter uma afeição não muito agradável, você é uma pessoa é, bonita é, visivelmente, mas isso não é o mais importante, se você tem roupa de grife ou roupas simples, não é o mais importante, se você tem um banquete ou apenas um pão seco para comer, isso não é o mais importante, o mais importante é você ser uma pessoa tratada, curada, renovada, restaurada, lavada no sangue de Jesus, ressignificada e andar agora na presença dele, sabendo que você é filha amada filho querido, filho restaurado para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por causa de um olhar diferente que o Senhor te curou do teu pecado, da miséria e agora você vive uma nova atitude para com o Senhor. Deus seja louvado hoje e sempre. Amém.